0: Bienvenida al episodio número 67 de Mujer en el Negocio. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias que quieren aprender a lanzar sus negocios digitales, establecer procesos que les ayuden a maximizar su tiempo, dinero y a la misma vez vayan construyendo la vida que tanto anhelan. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí. Para ayudar. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente interesante que te lo quiero traer por la palabra, si no sabes, mi nombre es Meralis Morales y soy cristiana, empresaria cristiana que he empezado y he añadido una serie a este podcast o video podcast, así que si me estás viendo, gracias por estar aquí. Eh, donde vamos a estar hablando lo que dice Dios de eh, los negocios, del trabajo, de nosotras como empresarias y lo que dice la palabra eh, sobre este tema. Y en el día de hoy vamos a hablar eh, de ese sueño, entre comillas, para aquellos que me están escuchando, ese sueño de trabajar menos o no trabajar pero generar ingresos y eso es como que hay una incongruencia ahí por ahí hay algo extraño y no quiere decir que si tú puedes empezar a generar unas riquezas uno un trabajo eh, y después que ese trabajo se haga a, a largo plazo esto te genere un ingreso no, no estoy hablando de eso ejemplo en particular estoy hablando de eso que escuchamos muchas veces vamos a trabajar menos y generar mucho dinero con qué o sea con qué base fundamento podemos sostener eso y la realidad es que nosotras las mujeres estamos llamadas a trabajar y no importa que tú hayas decidido si decidiste quedarte en casa con tus hijos si decidiste hacer tu negocio si decidiste hacer eh, tu negocio con, con con trabajo fuera no importa Aquí nosotras estamos llamadas para trabajar de alguna u otra manera. La mamá que, de, que se decidió quedar en casa para cuidar a sus hijos, eso es un trabajo que quizás no se paga directamente, pero sí hay unos ahorros, si sí hay, hay unos beneficios, unas, eh, una, unos beneficios que la familia recibe. Por otra parte... No quiero, ¿verdad? No quiero que se malinterpreten mis palabras en el sentido de que a largo plazo podamos recoger nuestros frutos. Porque por el contrario, que nos dicen trabajo fácil, dinero fácil, y como dicen aquí en Puerto Rico, lo que fácil llega, fácil se va. Así que vamos a buscar nuestras Biblias y va a ser algo bien cortito eh, lo que vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes 4. Eh, del 1 al 7, dice así una mujer de las mujeres de los hijos del prof, de los profetas, clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor o sea, los que cobran para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué quiere decir esto? Que, se, que llegó a esa persona a quien se le debía dinero para llevarse los dos hijos de esta mujer para usarlos de esclavos, para que pagaran esa deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Mira qué interesante, pero bueno, se lo vamos a hablar más adelante. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vacías, vas, vasijas, vacías, no pocas. Así que tenían que ser muchas, muchas, muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, con la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían una la, y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme una aún, un, tráeme aún otras vasijas y él, él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios o sea a Eliseo el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede yo no sé yo no sé si has entendido este mensaje que está brutal y si me ves mirando para abajo estoy viendo mis notas en el caso de que estés viendo el video pero esto es una pa palabra que cuando yo la leí yo dije wow esta mujer perdió a su esposo y para aquel tiempo eh, una mujer viuda básicamente eh, es, estaba 100% dependiendo de un hombre de su esposo así que ella se muere el esposo se queda con las deudas con sus hijos pequeños porque si fueran grandes pues el los mataba a trabajar, pero en el caso de esta mujer, pues estaban pequeños, así que esos dos, o quizás eran adolescentes, verdaderamente no hice que quedado, pero no estaban aptos para trabajar. En ese caso, esta persona, el que les debe, a o sea, ellos le deben a esta persona y él se quiere, llega a la casa y le dice, hey, tu esposo me debía un dinero, necesito que me paguen. Y ella... Dijo, mira, no tengo dinero esto, esta, esta es la forma en la que yo veo esta, esta, Las cosas en la Biblia verdad y, y, ella, y él le dijo Pues sabes qué, me vas a tener que dar tus dos hijos Como esclavos Hasta que me saldes estas deudas Entonces ella en desesperación Sale corriendo a eh, la iglesia O al, a, a la persona eh, que Hijo de Dios a, a, Al creyente Y le dice mira, está pasando esto No quiero que se me lleve a mi hijo ¿Y qué pasa? que él le da unas instrucciones, chequeate esto, haz esto. Y mira qué interesante que ella va corriendo a su casa, hace lo que el pastor le dijo, o el sacerdote, o esa persona, el liceo en este caso, eh, y le dice y hace exactamente lo que le pide. Mira qué brutal. ¿Y qué pasó? Empezó la producción, empezó el negocio. Y si tú lo transformas a los días que, que estamos viviendo, Dios conoce la necesidad. Esa mujer sabía, Dios sabía que necesitaba dinero para pagar a sus acreedores, pero de igual manera necesitaba dinero para eh, cubrir las necesidades básicas de su familia, que en este caso era ella y sus dos hijos. Así que... Dios conoce nuestras necesidades. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué lecciones aprendidas podemos sacar de este corto relato? Que yo no sé, yo no sé tú, pero a mí me encantó. A mí me voló la cabeza. Número uno, presentar a Dios el problema o la situación que tenemos. Verdaderamente nosotras muchas veces nos ahogamos, y te lo digo por experiencia propia, nos ahogamos por situaciones o problemas que pasamos y que solamente vemos lo que está pasando ahora, porque no tenemos la capacidad para ver el futuro. Así que tenemos que evitar tener que concentrarnos en simplemente el ahora. ¿Qué nos dice esto? Eh, ¿Qué nos enseña esta, esta, esta palabra, ¿Está, este relato? Que esta mujer salió corriendo a su iglesia, salió corriendo a, su, a donde su sacerdote a buscar ayuda. ¿Qué nos dice esto? Que cuando nosotras tenemos problemas, no simplemente nos tenemos que quedar calladas. Tenemos que pedir ayuda. Probablemente tú me digas, Merali, es que yo no tengo familia, no tengo amistades de confianza. Perfecto. Pero tú tienes una conexión directa con Dios. No tienes que ir a, a, a que una persona te haga ese, ese, ¿verdad? ese trabajo. Tú puedes decir, mira Dios, está pasando esto. Estoy pasando esta situación. ¿Cómo tú me ayudas? ¿Cómo tú me das la sabiduría? Porque muchas veces queremos que las cosas mira, nos lleguen así. De, Toma, ¿estamos pasando por esto? Toma, aquí está la resolución. No, hay que pasar muchas veces trabajo. Y eso era lo que yo te estaba mencionando al principio que ahora se habla de lo fácil que se hace dinero sí se hace fácil pero no necesariamente eso es lo que, a lo que nosotros debemos aspirar por qué te voy a decir por qué porque nosotras si nosotras eh, hacemos una serie de ventas y se va por ejemplo un video de nosotras se va a viral y no sabemos manejar esa viralidad o esa situación qué puede pasar que en el próximo producto en el próximo evento o lo que qu quizás hagamos que pase que no demos abasto que fallemos en la producción que fallemos en, la, en, la, en lo que vayamos a hacer entonces no hay una consistencia no hay una, una, un, una serie de pasos que nosotras tenemos que seguir creyendo, haciendo y trabajando por eso es que para mí es importante ir paso a paso, paso a paso, que aunque me tarde un poquito más, pues mira, voy paso a paso, pero es consistente lo que estoy haciendo y estoy estableciendo una base. Así que esta mujer tocó base y dijo, espérate. ¿Me van a llevar a mis hijos? No puede ser. Tengo que buscar una persona que me ayude. Tengo que activar esa ayuda. Y fue al donde el sacerdote de esa sinagoga, esa iglesia, lo que sea. Y pidió ayuda. ¿Qué fue lo otro que ella hizo? Escuchar, escuchar las instrucciones. Pero no solamente escuchar las instrucciones, sino que obedeció. Tal cual le dio las instrucciones. Esta persona esta este sacerdote le dijo cierra eh, ve y busca las vasijas de tus vecinos enciérrate en tu casa y haz y cada vez que vayas a vertir el aceite cuando se llena una vasija sigue 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 llenándolas todas las que puedas, y no pequeñas muchas y grandes entonces cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual o en nuestra vida diaria Muchas veces queremos las cosas así, irnos live para irnos eh, 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 virales, que se conecten cientos de personas, pero ¿cómo tú manejas eso? Claro que te estaba mencionando, ¿cómo tú lo manejas? Si no tienes ese conocimiento, si no tienes la manera de de, de manejar ese público, de manejar esa eh, situación, y no te estoy diciendo que no tengas la capacidad, claro que sí, pero tenemos que ser consistentes con lo que hacemos y con lo que vamos a recibir, ¿ok? Elección lección número tres, contar el testimonio de lo que ha hecho Dios. Con, o sea, contar los milagros. Y esta mujer tan pronto vio que cada, ver, cada vez que vertía los aceites se llenaba la jarra y se llenaba otra jarra. Para mí eso es un milagro. Porque se iba multiplicando. Entonces, ¿qué, ella fue, lo que, qué fue lo que ella hizo? Fue directo a donde el sacerdote y le dijo mira, mira lo que me pasó ya, o sea aquí dijo, vino ella luego y le contó al varón de Dios le contó lo que había pasado le dijo entonces le dio una segunda instrucción ve y vende el aceite págale a la gente que le debes y quédate tú tranquila con lo que sobró y ya no tienes que preocuparte básicamente en, es, en dar tus eh, hijos en esclavitud. Así que, ¿qué es lo que hizo? Contó, siguió instrucciones, siguió, escuchó las instrucciones y las siguió al pie de la letra. De verdad que en este cantito de historia a mí me, encanta, me ha volado la cabeza eh, todas las cosas que uno puede aprender. Número 4 hacer negocio por medio de eh, hacer negocio por medio de nuestro negocio Dios nos provee y muchas veces decimos pero Merales es que no vendí nada es que no hice esto pero es que estás siguiendo las instrucciones estás escuchando estás siguiendo las instrucciones porque mira esto Entonces, nos quejamos no, que no tengo, no, nadie se conectó, nadie hizo esto, nadie compró, no fueron a mi evento. Eso nos ha pasado a todas, amigas. Eso nos ha pasado a todas. Que creemos que nos vamos a vender un evento, creemos que vamos a vender un producto, un servicio, y cero, cero de, cero, cero ventas. Pero que, que, en vez de quejarte, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Hacer una introspección cuáles fueron los pasos claro lo hice a última hora que me ha pasado estoy hablando de mi ejemplo lo hice a última hora no lo promocioné no hice esto no hice lo otro entonces queremos tener unos resultados que hello, no lo estamos trabajando así que nosotras tenemos que hacer un negocio pero fíjate cómo esa lección esa historia se puede traducir a nuestro negocio nuestro negocio digital o nuestro negocio físico nosotras tenemos que estar escuchando a nuestro cliente qué es lo que necesita nuestro cliente cuáles son sus verdaderas necesidades entonces queremos hacer y te lo digo por mí no te lo digo por nadie o sea no lo digo o sea te estoy hablando de que son cosas que por eso es que me vuela la cabeza porque son cosas que viví que o sea que vivo que al día a día que tengo que trabajar como empresaria entonces qué tengo que hacer escuchar qué es lo que necesita el cliente preguntarle al cliente seguir instrucciones de lo que él necesita ay es que esto a mí no me gusta es que yo no soy experta en esto pues hazte experta escucha a tu cliente escucha qué es lo que necesita esa persona de ti porque queremos inventar y queremos eh, eh, ponernos eh, creativas pero nos salimos de lo que el cliente necesita. Y dejamos de escucharnos, ponemos tapones en nuestros oídos. ¿Ok? Ese es número 4. Número cinco. Sala tus deudas y por favor no vuelvas a endeudarte. Esto es nada más y nada menos que educación financiera. Probablemente tú tienes deudas. Y tú me dices, Merali, tengo deudas, tengo tarjetas de crédito, préstamos, ta, 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 pero tengo que hacer, quiero hacer un negocio, siento una necesidad para poder ayudar a otras mujeres. Eso está excelente, eso está excelente y te felicito. Pero haz un plan de saldo de deudas. Ay, es que yo no o sé, sea, a mí no me enseñaron, mira amiga. Tú eres una vieja. <ríe> y perdona que te lo diga así. Somos unas viejas para estar haciendo esas excusas. Ya estamos grandecitas para eso. Vamos a empoderarnos de nuestras finanzas. Vamos a tomar control de nuestras finanzas. Vamos a tomar la, la, la decisión de habernos endeudado responsablemente y comenzar a trabajar en nuestras finanzas. Pero es que queremos todo tan hermoso. Y así como nos endeudamos, así queremos salir sin plan de salud de deuda, sin educación financiera y así a lo loco. No, esta mujer trabajó. Dios le proveyó, pero por medio de su trabajo. Ah, pero es que yo quiero eh, acostada viendo Netflix. Que Dios me provea, amiga, amiga, amiga. Las cosas no funcionan así. El obrero es digno de su salario. Así que, ¿por qué queremos seguir engañándonos a nosotras mismas? Vamos a trabajar en lo que nosotras necesitamos y en lo que Dios nos llama. Así que, vamos a educarnos financieramente que la falta de educación financiera no sea una bendita excusa, ¿ok? Número 6. Dios cubre nuestras necesidades a medida que seamos obedientes, pero sobre todo a medida que necesitemos. Y te voy a decir por qué. Si tú te fijas, en la historia dice, vamos a buscar aquí, vamos a ver. Chun, 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 chun. Eh, y se fue la mujer, taca, taca. Y, ok, aquí en el 6, cuando las vasijas se estuvieron llenas, dijo un hijo. O sea, se viró y le dijo, mira, nene, tráeme otra vasija. Y el nene le dijo, mira, ¿sabes qué, mami? Se acabaron, no hay más nada. ¿Y qué pasó? No, no hubo desperdicio de aceite, no se perdió aceite, cesó, porque Dios conoce nuestras necesidades y Dios conoce lo que nosotras necesitamos y, y sabe hasta dónde suplirnos. ¿Para qué? Para que no digamos, Dios, tú no me suples, tú no esto, y si nos da de más, que después entonces no digamos, ay, Dios, mira para allá, Dios lo que me dio y lo botemos o, o se malgaste. Dios nos va a dar lo justo y necesario para nuestra familia. Así que vamos a dejarnos de excusas, vamos a dejarnos de quejas. Y eso te lo digo y me estoy hablando a mí y te digo que estoy hablando de... Esta libreta para mí son la, como quien dice, la, la libreta de... De, mi, de las lecciones aprendidas de mis devocionales diarios Así que yo te estoy compartiendo cosas que no es que te aplican a ti O no es que es para ti o por ti Es que primero lo, lo apliqué en mi vida y yo hice un clic Y yo dije, espérate que esto yo solo tengo que compartir a mis empresarias Porque es que seguimos en la bendita estancamiento de la quejadera De decir, ay, es que yo no tengo, ay, es que me falta, ay, es que... Amiga, deja de estar quejándote Y ponte a trabajar en lo que tengas que trabajar No tienes el conocimiento No tienes las herramientas Mira cómo Dios le dio las herramientas y el conocimiento a esta mujer Por medio de otra persona le dio el conocimiento Pero es más fácil tirarnos para atrás y decir que Dios resuelva Que Dios diga Que Dios esto, que Dios lo otro Y lo que te corresponde a ti Porque fuiste tú la que te metiste en esa deuda Dios no te dijo, me, eh, sube la tarjeta de que ponte a comprar cosas que no necesitas o compra cosas que, que probablemente no tienes el dinero. Dios no te mandó a hacer eso. Entonces queremos que Dios todo el tiempo simplemente nos diga por el té de magia y nos resuelve el problema. Claro que Dios es capaz de resolvernos nuestros problemas y nuestras situaciones. Pero si empezamos a tirar paz, como dicen por ahí, si nos tiramos... A, a, a para el cercado para fuera del cercado no pretendamos que Dios nos diga ok, vente para acá, pero sabes que tienes unas consecuencias, porque de igual manera nosotros disciplina, disciplinamos a nuestros hijos, no los dejamos de amar, no los dejamos de querer, de cuidar, de proteger pero ante sus acciones hay unas consecuencias y ante esas consecuencias ellos tienen que cumplir lo que les corresponda, ¿verdad que sí? Entonces, a ellos sí, a nosotras no, vamos, vamos a hacer también balance. Eh, y algo que te quiero compartir, algo que tenemos que también tener en cuenta es que debemos prepararnos para cualquier eventualidad que pasó con esta familia. Su esposo lamentablemente falleció de un momento a otro, pero probablemente no es exactamente que tenía, puede ser que se murió de momento a otro, puede ser que eh, ya llevaba mucho tiempo enfermo, pero en aquel tiempo la mujer normalmente pues no trabajaba, se trabajaba en la casa, pero... Fíjate qué interesante que él muera y si no había alguien que le ayudara con sus finanzas, ¿qué iba a pasar? Esa mujer iba a quedar descubierta. Así que hoy en día, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de generar ingresos, nosotras las mujeres. Que, que puede ser que si vivamos en un machismo, que tengamos que, 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 que tengamos algunos retos todavía, no estoy entrando ¿verdad? en ese tema, pero nosotras tenemos la oportunidad de trabajar y de generar y tener nuestro dinero y aportar a nuestra casa, ¿verdad que sí? De alguna manera u otra, con el empleo de tus sueños o con el negocio de tus sueños o con un empleo provisional pero estás generando dinero. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ante cualquier situación, si tú estás generando dinero, tú tienes que empezar a evaluar tus finanzas y a educarte sobre este tema. Que no me vengas con que me pero es que yo no de mi mamá no me enseñó, mi papá no me enseñó, esto fue lo que yo aprendí, qué fue lo que te dije ahorita estamos hechas unas viejas ya para esas, para esas conversaciones y esas excusas vamos a empoderarnos de nuestras finanzas, mira yo no sé hacer esto Dios, vamos pídele a Dios yo no sé hacer esto necesito que me ayudes que me guíes, que me des la sabiduría que créeme que Dios te va a dar la sabiduría para salirte de esas deudas y si no sabes cómo hacerlo, en Finanzas On The Go tienes demasiado contenido totalmente gratis para poder seguir trabajando en este tema. Así que, cero excusas, cero excusas. Prepárate con un seguro de vida. ¿Para qué? Para que cuando, si es un día tú falleces, tu esposo, tu pareja, quien sea, que se encargue de tus hijos, el día que tú no estés o que alguien falte en la casa pues se pueda resolver, ay muchas veces nadie no se quiere coger seguro porque ay es que para que lo goce con otra, para que lo goce con otro, pues no, tú estás pensando en tu familia, mira cómo esta vida de la noche de un momento a otro se quedó sin nada y vinieron los acreedores y tocaron la puerta, eso mismo pasa en estos días y más con estos retos financieros en los que vivimos. Ayuda a, a aprender a manejar el dinero. Ayúdale, aprende tú y ayúdale a tus hijos a manejar el dinero. Que las cosas, mira, estas son notas para mí. Las cosas no llegan sin trabajo, sin esfuerzo. No porque nos tiremos a ver, a, a, a darle para arriba al, al TikTok, culpable. Al Instagram, culpable. A Netflix, culpable, porque nos entre... ahora mismo hay tanto entretenimiento que nos tenemos que levantar y decir, espérate, no, yo tengo que hacer una serie de cosas, yo dije que yo iba a hacer esto, vamos a ser respetuosas con lo que nosotras decimos y hacemos, porque yo estoy segura que si tú haces un compromiso con tu vecina, con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu papá, tú vas y eres la primera en llegar allí. Y aunque tengas que esperar, eres la primera en llegar allí para cumplir con ese, ese, ese compromiso. Ah, pero que, te, que, que tú digas, me voy a levantar a hacer ejercicio. Ay, mañana que estoy cansada. Y soy culpable también de eso. Pero esta semana yo dije, se acabó. Yo hago un compromiso con la persona más importante en esta vida, que soy yo. Es mi cuerpo. Y los años pasan y uno se va, ¿verdad? Tú sabes, hay que cuidarse. Así que vamos a comprometernos con nosotras mismas. Vamos a vivir bajo nuestra realidad financiera. Vamos a dejar, mira, ahora que vienen las festividades, estamos en noviembre, vamos a dejar de estar queriendo complacer a todo el mundo. Si no tienes, no tienes. Si no puedes regalarle a todo el mundo que tú quisieras, no, en este momento no es prioridad, ¿cuáles son las prioridades? Yo estoy segura que si tú le dices a tu familia, mira, ¿sabes qué? Este año las finanzas están apretadas. Vamos a hacer estas actividades que conllevan o ninguno o poco dinero de gastos. Si es una familia consciente, va a entender. Si es una familia que no es consciente, no te endeudas por eso. Porque nos olvidamos que noviembre, diciembre y todas las festividades pasan. Que en enero volvemos a comenzar un año con más deudas. Así que ojo con eso. Involucra, involucrar a la familia en nuestros negocios. Mira cómo esta mujer, qué fue lo que ella hizo. Le dijo, busca a tus hijos. Espérate, déjame buscar ahí porque quiero leerlo tal cual. Entra luego, le dice el, pa, el sacerdote, entra el, el liceo, perdón Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y ella fue lo, eso fue lo que ella hizo Se encerró con sus hijos para que le ayudaran Mamá, vamos a dejar el, el, el mamás boy Bendito que el nene está chiquito Bendito que el nene está estudiando Bendito... Amiga Tú no puedes llevarte toda la carga de todas las cosas en tu casa. Tenemos que poner a, a, a balancear esas cosas. Mira, yo sé enfermarme. Gracias a Dios yo no soy de enfermarme mucho. Pero ya he sabido estar enferma y yo no hago absolutamente nada en esta casa. Y cuántas mujeres allá afuera lamentablemente no pueden darse ese lujo. Y eso es un lujo para mí. Porque yo sé, porque yo preparé, yo ayudé y los y, a, y, y aquí todos son varones. O sea, yo soy la única mujer, tengo dos niños varones y mi esposo. Y mi esposo brega con los nenes, brega en la cocina, limpia esto y resuelve. Resuelve, yo no tengo esa eso de estar levantándome enferma. Él me deja cuando yo estoy enferma y te, él tiene que salir a hacer algo, lo que sea, a trabajar. Me deja todo ser. ¿Por qué? Porque de igual manera cuando yo se enferma, yo hago lo mismo. No, aquí tú no haces nada. Mi hijo se enfermó de COVID. Mi esposo se enfermó de COVID. Y aquí ellos no hicieron absolutamente nada. Gracias a Dios, a mí no me ha pasado. Pero el día que pase, yo estoy 100% confiada y, y segura que esa, de esa misma manera, espero yo, ¿verdad? Que eso de pero ha pasado en otras ocasiones que yo me lastimo la espalda, aquí yo no hago nada, no hago nada. Literalmente, Merali, quédate tranquila, que muchas veces me regañe y me dice, Merali, te vas a lastimar, Merali, tienes que descansar. Pero es que imagínate, uno con tanta cosa, uno no quiere estar así. Pero es para que tú veas que hay que empezar a balancear. Y entonces no queremos molestar al esposo, no queremos molestar a este. Pues mira, hay que, no, la casa no es tuya solamente, el negocio no es tuyo solamente porque la familia se beneficia. Y a lo mejor tu esposo no tiene nada que ver porque mi esposo no entiende nada de lo que yo hago, nada. Me pregunta muchas veces, Merylis, ¿qué tú haces? Y yo, bueno, pues programando unos emails, haciendo esto y lo otro, y él se queda, ah, ¿qué? Ah, ok, está bien, está bien, te dejo tranquila. Pero él también se beneficia del dinero que yo genero de eso y por eso ayuda, por eso coopera conmigo, por eso aporta a esas posibilidades. Así que por eso es importante involucrar a nuestra familia. Y por último te dejo con esto. Con dos cosas Dios proveerá lo justo y necesario Y lo que sepamos manejar lo que, Como dice en la Biblia Si en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Dios no te va a dar millones de personas Si las 50, 100, 300, 400, 500 personas No las sabes manejar No te va a dar miles de personas Si todavía ese poquito de personas No lo valoras no los cuidas, no trabajas con ellos, así que vamos a enfocarnos en lo que tenemos, porque si en lo poco fui fiel, en lo mucho Dios me pondrá. Y por último, ahora sí, ser sabia con lo que Él nos da. Esta mujer fue sabia. Ya se pudo haber quedado con ese dinero y haberse ido de shopping? Claro que sí, ¿por qué no? Pudo haberlo hecho, pero ¿qué hizo? ella siguió las instrucciones del liceo y dijo, espérate, déjame saldar de esta. acuérdate que esta es mi interpretación déjame saldar estas deudas y me voy a quedar con esto y mira, me quedo chilling ella, del resultado de ese trabajo ahí sí que pudo disfrutar de esa, mira, de, de echarse para atrás pero es que muchas veces queremos echarnos para atrás sin pasar trabajo, fíjate qué bonito, <ríe> qué lindo, ¿verdad? Así cualquiera, así cualquiera tiene negocio. Así que te invito a que trabajes por tus sueños, a que hagas lo que tengas que hacer, a que trabajes, obviamente, por favor, legal, dentro de los parámetros, de tus valores, de tus creencias, ¿tú sabes? Pero haz lo que tengas que hacer, levántate temprano, eh, en el almuerzo tú estás trabajando. Cuando yo trabajaba eh, fuera de casa... Yo sacaba 30 minutos para el almorzar, me comía lo que tenía que comer y me iba a un espacio a trabajar, dejaba programado y cuando llegaba a casa, eh, hacía las cosas que tenía que hacer, comía, compartía con mi, con mi hijo, compartía con mi esposo, se acostaba y seguía trabajando. Estaba dos horas más trabajando para levantarme al otro día, para seguir, para esto, pero mira los resultados los estoy viviendo. Y ahora no estoy diciendo que ahora estoy echada para atrás. No, ahora estoy trabajando en otras cosas. Así que te invito a que pases tiempo en ese análisis, en esa introspección. ¿Qué estoy haciendo? Y esto no es para mirar. No. Yo quiero que te analices, pero es para que te empoderes, para que sigas adelante y empieces a trabajar por tus sueños y hagas lo que tengas que hacer para que esos sueños se cumplan. Deja el teléfono y deja la televisión y empieza a trabajar. Y te lo estoy, todo esto que te estoy compartiendo me lo dije yo antes de decírtelo a ti. Así que te invito a que hagas esta introspección. También te invito que tenga una clase. Tengo una clase, tengo una clase de finanzas empresariales. El 1, 2, 3 de las finanzas de tu negocio digital. Es totalmente gratis. Vas a poder enviarme todas tus preguntas. Voy a estar ahí para ayudarte y te voy a enseñar un método, cinco pasos para que puedas trabajar en la base de tu negocio, en la parte de finanzas, para que puedas empezar a desarrollar ese conocimiento. ¿Me da, es que yo no sé nada? Pues... Con más razón, tienes que estar en la clase. No, ese, ese, eso yo no lo toco. Yo cobro y pago y pues, adiós que reparte suerte. No. Si somos empresarias, lo primero que tenemos que empezar a aprender es a manejar en las partes operacionales y en este caso las partes financieras de nuestro negocio. Así que te espero. Te espero en mi clase de 1, 2, 3. El 1, 2, 3 de las finanzas de tu negocio digital. Así que te voy a dejar el enlace en las notas de este programa, en las notas de este video para que te estés conmigo. Pero más adelante te dejo saber. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio. Bye!